0: Lietas muzeju Man šķiet esmu izvēlējusies pašu vieglāko ceļu, kaut gan visvieglākais ceļš būtu ieiet interneta vietnē un izlasīt par teju visiem rūpniecības uzņēmumiem, visu industriālo mantojumu, kas ir apkopots, bet es esmu ieradusies tad bibliotēkā, Es saprotu, ka daudzi priekšmeti un dokumenti atrodas vainu arhīvā vai arī citos muzejos, bet tomēr, tomēr, tomēr es uzprasījos ciemos pie jums, Eva, lai tad iepazītu
1: tuvāk to krājumu, kas ir šeit, jo te ir arī taustāmas lietas. Nu, šeit jāsaka par to, ka industriālais mantojums jau ir uh, milzīgs kopdarbs, kurā ir piedalījušies gan Latvijas arhīvi, gan mūzei, gan bibliotēkas, un tajā skaita arī Pozņia jo veidojot šo te industriālo mantojamo kolekciju, tajā ir pieejams vairāk kā 300 lapušu apjoms no vēstures, no industriālās vēstures, un, nu, jau krietni vairāk kā 10 000 digitāli objekti, un kā minējāt, tie ir gan no muzejiem, gan no arhīviem un bibliotēkām, un šīs te arhīvu lietas lasot un pētot muzeja priekšmetus, veidojas šis plašais skatījums uz šo te industriju, kas tika ražots, kā tika ražots un kā dažādos laikos tās lietas arī izskatījās.
0: 50 tūkstoši no arhīva materiāliem, vairāk nekā pusotra tūkstoša fotogrāfiju, gandrīz 400 kino hroniku sižeti un pāri par 300 lapusiem vēstures aprakstu par vairāk kā simts ražotnēm, kas reiz bija un vēl ar vien darbojas Latvijā. Tas ir apjoms, kas ikvienam ir pieejams digitālajā kolekcijā industriālais mantojums, un šajā raidījumā aplūkosim divus uzņēmumus. Pārlaposim ziņas par zīda fabriku Rīgas audums, ko Latvijas pirmās brīvvalsts laikā košo apstādījumu dēļ dēvēja par ziedošo fabriku. Savukārt skatot Sarkandaugavas rūpnīcas pravodņika pagātni, uzzināsim, ka reiz tur ražoja linoleju, kas tika ieklāts uz superlainera Titanix klāja. Vietu lietas. Pirmais ražojums, ko izlaida mūsu uzņēmums, bija Vatelīns, bet vien tam pievienojās arī padrēbe, tas ir Oderdrāna, no Kokvilnas un makslīgā zīda Šķiedras. Sākumā veicām tikai aušanas darbu, bet Vatelīnu varēja pārdot tikai rudenī un ziemā. Lai ražotu to pārējā laikā un uzkrātu nākamai ziemas sezonai, būtu gatavos ražojumos jāiegulda liels kapitāls, kāda mums nebija bet arī mašīnām nevarēja ļaut stāvēt dīkā pavasarī un vasarā. Tāpēc šajā sezonās sākām ražot īpašus triko audumus, no kuriem tajā laikā šuva jakas, kleitas un kostīmus. Tenu grūtība bija tāda, ka trūka kvalificētu darbinieku, kas šo darbu varētu veikt, un tāpēc vajadzēja pašiem mēģinot un mācoties no kļūdām atrisināt daudzus tehniskus jautājumus sakarā ar šo audumu ražošanu. Tā grāmatā Rīgas audums raksta šī uzņēmuma dibinātājs un vadītājs Roberts Hirš. Ar nelielu darbnīcu 1925. gadā Rīgas audums drīz vien izvērtās par vienu no lielākajiem tekstilrūpniecības uzņēmumiem Latvijā, kurā ražoja vatelīnu, mākslīgā un dabiskā zīda un puzzīda audumus. Kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālo pakalpojumu bibliotekāri Evu Ausēju, veram vaļā Rūpnīcas dibinātāji sarakstīto grāmatu. Brūna klāde, kur ir grafiski attēlot rūpnīcu ēku kompleksts ar uzrakstu Rīgas audums – Vai nu tas ir pēc kāra tūlīt, kādi 50. gadi vai
1: starpkaru periods? Šeit es labprāt palīdzēšu. Tātad, jā, šī grāmata ir ļoti kvalitatīvi izdota, un ja mēs šo grāmatu veram vaļā, tad mēs ieraugam arī šo te autoru, kas ir Roberts Hirš, Rīgas audums, izdevniecība, Daugava. Vai tas ir trimdas izdevums vai tas tieši tā? Un šeit jau mēs redzam, ka tā grāmata ir izdota Trimdā, Stokholmā, 1965.
0: gadā. Bet cik skaists ir! Te varbūt pirms mēs ķeramies klāt šim uzņēmumam par to pirmo iespiedu lapus vēlos, saka, apdziedāt. Tur ir uzzīmētas trīs tādos stilizētos tautas meitas, viena sēž pie stellēm, viena pie tītavām un viena pie ratiņu un apakšā tautas dziesmas vārdi, viena vērpa, otra
1: auda, trešā zīdu šķetināja. Šī grāmata ir ļoti, ļoti kvalitatīva iespiesa uz laba papīra un arī vizuāli ļoti... Labi noformēta. Šis te autors Roberts Hirsch ir uzņēmumu dibinātājs. Tās ir viņa atmiņas par uzņēmumu, kā tad šis te uzņēmums ir tapis, sākot no pašiem, pašiem pirmsākumiem. Tas ir krasta ielā, mazā pagrabiņā, pirmās iekārtas, lai ražot vatelīnu un pārceļoties jau uz lielākiem uzņēmuma telpām, un stāsts ir par to, kā tad bija viss šis te ceļš līdz šim te uzņēmumam, un beigās, ka viņš arī aizbrauca uz ASV pēc tam. Un tad mēs varam tad ar jūsu laipnāt ļauju. Mm -hmm, jā, šķiet tālāk un skatīties. Jā. Viņš ir arī saukts tajā laikā par Zīda kārali. Un arī šī grāmata ir lielisks piemērs kā no vienkāršā cilvēka kļūt par uzņēmēju. Un lieliskā īpašība, kas viņam pašam piemita, bija šī te sociāla atbildība un pakāpeniski savus darbiniekus arī mācīt un veidot šīs te dažādās. Tur bija gan pulciņi, gan māšu skola, kas ir ļoti interesanta lieta – mātes skola. Tātad neliels sāņš solis no uzņēmuma darbības, bet mēs runājam par mātes skolu un lūkš, tad kas tas bija. Jā. Tātad uzņēmuma bija šīs te sociālās atbildības programmas, kad tajā laikā bija svarīgi, lai šie te darbinieki būtu izglītoti, viņi zinātu gan kā ne tikai... Kā nākt uz darbu un darīt savu tiešo pienākumu, bet arī izglītoties un mācīties, kā kop dzīdaiņus, rokdarbus darīt un tādas lietas. Un tad bija šie te dažādās programmas, viena no tām bija māšu skola, bija arī kori un šie te bērnu eglīšu vakari, dažādi šie pasākumi pašiem Rīgas auduma darbiniekiem, kas veicināja šo uzticību un, un darbas paru tieši konkrētajā uzņēmumā. Un šajā grāmatā, jūs man rādāt, te ir arī
0: fotogrāfija. Es saprotu, tas ir vēl pirms Padomju Krievijas okupācijas, jo te ir rakstīts Mātes skolas izlaiduma akts 1940. gadā. Vēl rūpnīca nav nacionalizēta un, un vēl viss notiek un kā te var redzēt, jā, ka skolā mācīja, kā sabalansēt mājturības budžetu, saimniekojot ienākumu robežās, ēdienu gatavošanā mācīja, kā lēti iegūt veselīgu un pilnvērtīgu uzturu. Visību galdiem un tortēm pieskārās tikai garāmējot, tāpat arī mācīja zīdaiņu kopšanu, pirmās palīdzības sniegšanu nelaimas gadījumos, sievietes un laulības higienu, bērnu psiholoģiju
1: un tam līdzīgu, un arī rokdārbi. Tad ļoti praktiski. Jā, izglītoja savus darbiniekus, kas tajā laikā nebija ļoti tradicionāli, jo tomēr gudras darbiņieks ir daudz vērtīgāks. Ja mēs atgriežamies pie šī te izdevuma, tad šeit ir ļoti kvalitātība šīs fotogrāfijas no a, dažādiem laikiem un pašas a, rūpniecības veikšanas un iekārtām, kā tas tika veikts tajā laikā.
0: Gatavījā audumi. Un arī desmit gadu jubilēs kopskats 1936. gadā un rakstīts, kas starp tiem, es saprotu, pirmajā rindā tie cienījamākie viesi, ka tur ir arī divi arhibīskapi – Grīnbergs un Kunziņš, tad Lutrāņa baznīca bija būtiski. Fabrikas jubilejā uzaicināt
1: arī varbūt daudzu fabrikas strādnieku bija draudzē piešiem šiem mācītājiem. Es pieņemu, ka jā, un tas bija nozīmīgi, jo šeit ir arī dažādi, šeit, piemēram, šeit ir Valdis locekli un Kārlis Ulmanis kā viens no viesiem, dažādi ārzemju vēstnieki ir bijuši šajā uzņēmumā. Un viena no tām labajām lietām par šo ir tas, ka arī tika veidota infrastruktūra ap uzņēmumu, lai būtu šīs te siltumnīcas, iedošie augi un arī vīnogas tika pie šī uzņēmuma. Tādā veidā, paplešot plašāk, mūsu izpratnē jau šī uzņēmuma kā tādu, ka tā ir daļa no ikdienas un dzīves. Nu, kā vēstī parakst zem viens no fotogrāfijām, ziedošā fabrika, tā Rīgas audumu dēvēja
0: ārzemi pārstāvi rakstījis šīs fabrikas dibinātājs un grāmatas autors. Vēl pirms pāršķiram nākamo lapusi uzņēmuma darbībā citāts no Roberta Hirša atmiņām par viņa vadītā uzņēmuma strādnieku darbu. Strādnieki ieradās darbā paši savās vecajās novalkātajās drānās. Tās bija smagas, neērtas un nehigēniskas. Dažas vecas balles kleitas bija pat bīstamas, ja valkātājam bija jāapkalpo mašīnas. Apģērbu jautājumā tikām tik tālu, ka bija jau izstrādāti darba virsvalku paraugi, kurus devām valkāt tiem, kas to vēlējās, lai iegūtu atsaugsmes un uz to pamata novērstu atrastos trūkumus un tad padarītu virsvalkus obligātus visiem. Līdzīgākā kārtā noskaidrojās, ka veci appavi, dažkārt ar augstiem papēžiem un šauriem purniem, bojāja kājas un ķermeni, ja visu darba laiku bija jāstāv kājās. Tāpēc mēs meklējām veselīgāko un ērtāko darba kurpju veidu, lai tad vēlāk to piemērotu visiem. Jauna ēra fabrikā sākās pēc otrā pasaules kara, kad pilnībā izpostīto uzņēmumu, atjauno un ar tādu pašu nosaukumu tas turpina darboties Juglas ezera krastā. Un 1957. gadā tiek izdota grāmata Rīgas audums, kas sākas ar vārdiem, Liels ir Latvijas tekstilnieku sociālistiskais apzinīgums un sirdsdeksme, caur revolūcijas cīņām viņu ceļš vetīs uz uzvaru. Protams, grāmatā nav ne vārda par rūpnīcas veiksmīgo darbību starpkaru Latvijā un arī par tās dibinātāju Robertu Hiršu, kurš 1939. gadā kopā ar ģimeni emigrēja uz Amerikas Savienotajām valstīm. Eva Ausēja turpina stāstu par Rīgas audumu padomju periodā.
1: Kara laikā šī rūpniece stipri cieta un pēc kara vairāku gadu ietvarā tikāt jaunota un principā uzceltā atpakaļ no nulles, jo bija, kā mēs redzam, tikai korpusi un tad veidoja šī savā ziņā jaunā rūpniecība, kas arī ražoja šo zīdu un pēc tam arī tirgoju un eksportēju. Šeit var redzēt salīdzinātu kvalitāti, kā tā kvalitāte atšķirās šiem te dažādajiem izdevumiem, gan iespiedu tehnikā, gan drukā un dizainā, un šeit ir Latvijas valsts izdevniecība 57. kāds. Un tad jau šeit mēs varam apskatīt arī to dažādo stilu, kā tiek runāts par pašu uzņēmumu. Šeit ir redzams arī auduma paraugi, Rīgas auduma produkcijas
0: mākslinieckais noformējums ir glīts un oriģināls. Tāds drapērijs ir
1: sakārtoti audumi, Vai to var nosaukt par orģinālitāti, grūti teikt? Un, ja mēs salīdzinām to, kas ir 20. Oh. un 30. gados, ielikt šī Prišāna barona dzirnavielas stūrī skatlogā, šie tie sezonas audumu paraugi, tad šeit jau mēs redzam pavisam citu dizainu, pavisam citu kārtojumu un kā atšķiras šie te divi dažādie skatlogi. Tie 20. 30. gadi izskatās daudz modernāki un daudz orģinālāki,
0: salīdzinot ar to kā audums tika reklamēts skatlogos
1: padomu laikā. Savā veidā Rīgas audums tajā laikā 30. gadus diktēja Rīgas modi. Pilnīgi tā kā tāda scenogrāfija
0: ir tur fonā vai tie ir kādi projektori un tur ir manekēni, kurām tās kleitas sakārtot, tas audums bagātīgās krokās, un tā tādi jūras viļņu un vēši tur tiešām vesela scenogrāfija ir, un šeit ir, nu, jā, padomu laikos vienkārši izlikti audumi. Glītī, bet par originalitāti, protams, varam pastrīdēties. Atmetot ideoloģisko uzslāņojumu minētajā grāmatā, ir jāatzīst, ka arī padomju laikā rūpnīcas teritorijā darbojās siltumnīcas, kur tika audzētas vīnogas, strādnieku bērniem bija pieejamas bērnu dars, bija atvērta poliklīnika un biblioteka. un lai arī padomju pelēcībā un vienveidībā nebija pieejama tāda daudumu krāsainību un originalitāte kā Hirša laikos, tomēr nevar noliegt šī uzņēmuma audumu māksliniecisko izpildību jum kvalitāti. Digitālajā vietnē industriālais mantojums, redzam katalogu, kas izdot pagājušajā gadsim 80. gados, krāsaini audumi ar moderniem geometriskiem un pat tautiskā stilā ieturētiem rakstiem. Taču šie audumi lielākoties aizgāja pa eksporta ceļu. Uzņēmums savu darbību beidza 1996. gadā, un liecības par kādreizējo audumu fabriku tagad ir tikai pamestas un ļoti nolaistas ēkas Juglas ezera krastā. Vietu lietas Nedaudz labākā stāvoklī ir Sarkandaugavā esošās rūpnīcas spravotņika vēlāk pēc otrā pasaules kāra Rīgas elektromašīnbūvis rūpnīcas jeb Rer Ēkas. Un nākamais stāsts ir par digitālā krājumā rodamo informāciju, kas veistī par 1888. gadā dibināto Franču Krievu uzņēmumu, kur ražoja gumijas izstrādājumus un telegrāfa piedarumus. Šis uzņēmums savulaika bija viens no lielākajiem Rīgā. Fabriku korpusi stiepās vairāku kvartālu garumā, un arī tagad interesanti var doties ekskursijās uz vienu no rūpnīcas sēkām, kuras starp citu ir superlainera titāniks izmēros. Tās garums ir 266 metri, un tā nav vienīgā fabrikas saistība ar šo milzu kuģi
1: pamestā Rūpnīca Sarkandegova, kas daudziem ir zināma kā RER, bet pirms tam tās ēkas cēla un tur bija uzņēmums ar nosaukumu Provodņik, kas ražojais gumijas izstrādājumus un savā laikā, tas ir 1800. beigas 1900. sākums, tur strādāja 3 līdz 4 000 rīdzinieku, tā kā liela daļa mēs varam iedomāties, Rīgas gāja brauca uz Sarkandegovu strādāt šajā te uzņēmumā. Un tā kā tika pieminēts šis te titāniks, tad uh, viens no tādiem interesantajiem faktiem ir, provoģiņkā ražoja linoleju, viena no precēm bija linolēs, un šis te linolēs tika ieklāts uz titānika klāja. Ir arī tādas šis, šis te ja, linolēs? Ne, jo es šobrīd, mēs neesam televīzijā, bet, nu, droši vien manas
0: sejas šobrīd atgādināja pūtas fizionomija, tas bija kā apakštās.
1: Jā, mm -hmm. un nav iespējams tagad burtiski pārbaudīt, bet tas ir zināms fakts, ka arī šie linolēja paraugi ir pieejami dažādās Vietās. Bija šīs te grāmatas ar linolēju paraugiem. Un tad uh, man būtu interesanti zināt, kurš tad no šiem te linolēju paraugiem tika izmantots uh, uz titānika klāja. Kā jūs to uzzinājāt? Ja nemaldos, uh, tas bija industriālā mantojuma veidojot vienā no hronikām minēts kā fakts, ka bija šis linolejs kā viena no precēm, kas bija lielākā noieta tirgus, un tad uh, arī tas tāds interesants fakts, ar ko savā veidā lepoties.
0: 20. gadsimta sākumā fabrikas produkcijas klāstu papildināja automobīļu, velosipēdu un lidaparātu riepas, kuras pravotņika sāka ražot viens no pirmajiem Eiropā. Ar šīm riepām tika apgādāti slavenie Ruso balta un Leitnera fabrikas velosipēdi, kā arī pirmie Latvijā būvētie aeroplāni. Produkcija bija ļoti kvalitatīva un pēc tās bija liels pieprasījums un to labi pazina visā pasaulē fabrikai bija apmēram 60 preču noliktavas un pārstāvniecības Eiropā un āzijā, un 1889. gadā fabrikā strādāja 650 strādnieku, bet pirms pirmā pasaules kara jau ap 14 tūkstošiem, un tā bija viena no četrām lielākajām gumijas fabrikām pasaulē. Tā ir lasāms industriālā mantojuma digitālajā vietnē, un Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālo pakalpojumu bibliotekāre Eva Ausēja turpina uzskaitīt šīs fabrikas produkcijas noietu faktos un skaitļos.
1: Nacionālajā bibliotēka ir tāds preču katalogs, apskatīsimies pašā industriālā mantojuma kolekcija. Šis preču katalogs ir ļoti, ļoti bies un iz 1897. gadā ir četrās dažādās valodās – Krievu, Vācu, Franču un Angļu valodās. Šie te apraksti par pašu uzņēmumu, uzņēmumu precēm, darbības principiem. Tur ir ļoti liela detalizācija un šīs te ļoti augstā kvalitāte, arī šīs fotogrāfijas, kā tajā laikā izskatījās, šīs te uzņēmums ar visām noliktavām. Un šī te izdevuma beigās ir arī eksporta valstu saraksts un aderešu saraksts, kuriem tikai eksportētas, pieņēmsim, riepas. Tad tas ietvēra visu plašo pasauli – Austrālija, Brazīlija, Amerika – Un viena no zināmākam arī ir šīs auto riepas, ko viņi ražoja. Un šeit ir arī redzamas tās milzīgās kurinātavas, lai būtu produkcijas ražošana šī tie gumie. Šeit arī ir tas katlumājas, redzamies. Tas ir kā pats pats pamats pašai tam uzņēmumam un tie augstie griesti, kas bija tajā laikā ļoti, ļoti nepieciešami. Ko vēl interesanti uzzinājāt, ja mēs skatāmies fabriks šeit, vēsturi? Šeit mēs redzam dažādus plakātus, kā provodnīgi ir reklamējuši savus produktus. Šeit ir redzami gan vecādrukā, gan krievu valodā, gan angļu valodā.
0: Reklāmas plakāts ir nodrukāts arī latviešu valodā, un tas vēstī. Gumies, švammis, mazgāšanai un beršanai, mīksts, higienisks un stiprs par stiprumu un labumu tiek pilnīgi galvots. Vēl detalizētāka informācija ir lasāma 1897. gadā izdotajā fabrikas, kā šodien teiktu, reklāmas bukletā. Toreiz vienā lapā ir sīki un smalki uzskaitīts viss, ko izgatavoja pravodņikā. Jau pieminētās galošas, arī ekipāžu un velosipēdu šīnas, ar to domātas riepas, gumijas drēbes un citēji, ūdens caurnelaidīgi apģērbi. Un pie šiem ūdens caurnelaidīgajiem apģērbiem ir pieskaitāmi kurķieru mēteļi. Apģērbu kategorijā vēl tiek minēti arī tādi rūpnīcas stražojumi, kā uniformas priekš kara, policijas, dzelzceļa un citām pārvaldēm. Ķirurģiski un ārsnieciski izstrādājumi, tādi kā visvisādas šļircenes, dažāda lieluma priekš dažādiem nolūkiem, balonus priekš elpojamiem un dezinfekcijas aparātiem, drenāžu trūpas – Bet lietu fabrikā gatavoja balles, tas ir bumbas, dažādas lelles, dažādus zvērus, dažādā lielumā, pelēkus, melnus, sarkanus un krāsotus.
1: Šeit ir interesanti arī tās pārējās fotogrāfijas no pašā ņēmuma. Tātad šī te provoģīga apkārtne un ēkas un kā ēka izskatījās jau 33. gadā arī no kino fotofono arhīva materiāliem. Es varam apskatīties, cik uh, tīrs un ja, no skaistīs. Cik tiešām ļoti tas tā stēlps Melnbaltā jā. foto. Jo, ja nācis pabūt viesos RR ekskursijā, tad mēs redzam šīs augstās kolonnas un augstos griestus, kas nu, jau ir no, mm. no tā laika. Nu, lūk, uh, un čeit ir arī atsevišķi pasu dokumenti no uh, uzņēmumu vadītājiem vai personam, kas ir bijušas nozīmīgas tā laika uzņēmumam, un tad uh, šeit ir tās uh, personu lietas. Bet mēs redzam tie visi vācbaltieši,
0: Hertviks Arnolds, Fegadings Artūrs, Birkenhofs Nikolais, nu vismaz man šķiet izklausās pēc tādiem vāciskiem uzvārdiem.
1: Pūt, mēs varam arī paskatīties šeit, Šie te, uh, cilvēki, kas ir iesaistīti šī uzņēmuma vai nu dibināšanā, vai ir bijuši kā nozīmīgas personas šī uzņēmuma vēsture, uh, tad šeit mēs redzam arī Arnoldu Hertvigu. Viņš sāka strādāt fabrikā no 1895. gada līdz 1907. gadam un kļuva par tā direktoru. Bet kā var lasīt, visi
0: no viņiem vai lielākais vairums ir toreiz beiguši Rīgas Politehnisko institūtu.
1: Tad mēs runājam arī par šo augstskolu, kur Rīgā par, par pirmo Rīgas augstskolu. Jā, pirmā Rīgas augstskolu, kur viņi ieguva šo te ļoti kvalitatīvo un labo izglītību un pēc tam varēja šīs te zināšanas pilnveidot attīstīt šajā uzņēmumā. Kara laikā ražošanas
0: iekārts evakoja uz Maskavu, kur tās nacionalizēja. Latvijā fabrikas darbība netika atjaunota – 1925. gadā likvidētās fabrikas vietā tika izveidota jauna kokrūpniecības akcijas sabiedrība pravodņika, kas aizņēma tikai daļu no kādreizējās fabrikas ēkām un teritorijas. Atjaunotajai akcijas sabiedrībai ar uzņēmē darbību neveicās. Tā iekļuva parādos un 1935. gadā uzsāka likvidācijas procesu, kas noslēdzās 1940. gadā. Tā lasāms digitālajā vietnē industriālais mantojums, kur šodien ar ieskatu divos rūpniecības uzņēmumos iepazinām šajā raidījumā. Aicinu arī jūs ielūkoties vietnē, kur var atrast informāciju, fotogrāfijas un kīnokadrus par mūsu valsts rūpniecības vēsturi. Raidījumā dzirdējāt Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālo pakalpojumu bibliotekāri Evu Ausēju. Raidījumu veidoja Zemelāce, Lāce augsne. Vietu, lietas!